1: Ihr Kabarett für ein ausgeglichenes Seelenheil und das Heilmittel gegen diese unselige, gastige
2: Politikverdrossenheit. Der Bundeswehr fehlt es an Personal. Was liegt da näher, als die Wehrpflicht wieder einzuführen? In der CDU mehren sich jedenfalls die Stimmen, die für diese Lösung plädieren.
0: Alles schön und gut, meint dazu die Verteidigungsministerin. Klar, es fehlen uns Soldaten. Aber mit was sollen wir die losschicken bei gerade drei funktionierenden Panzern und zwei wirklich fliegenden Tornados?
1: Gar kein Problem, meint dagegen die CDU-Generalsekretärin kamp karrenbauer Die neu eingezogenen Rekruten werden verpflichtet, den Familien SUV mitzubringen. Das neue Lieblingsgefährter der Deutschen steht in Sachen Panzerung dem Leopard in nichts nach. Ein paar Löcher ins Dach gebohrt und schon
2: kann die Haubitze aufgeschraubt werden. Ob dies bei allen Bevölkerungsteilen gut ankommt, ist allerdings mehr als fraglich. Denn wie um Himmels willen soll die Hausfrau denn die Einkäufe für die Familie tätigen? Oder wenn gar noch schulpflichtige Kinder im Haushalt sind, wie sollen sie sicher zur Schule gebracht werden? Doch,
0: das soll nicht unsere Sorge sein. Wir machen erstmal Musik.
3: and chaff laugh at
1: Also wenn jetzt alle da wären, dann könnten wir ja anfangen. Wo ist denn Anna?
2: Oh, die wollte ja gestern aus dem Urlaub zurück sein. Aha. Aber durch den rhein streik saß sie volle zwölf Stunden auf dem Flughafen fest. Hey. Und ich habe auch ewig im Stau auf der Autobahn gestanden. Bei Hassengraste oder äh, Hassenbergengaste. Mann, wieso sind eigentlich Klaus immer an Orten, die man nicht aussprechen kann und die keiner kennt? Ja, und Thorsten fehlt auch noch. Ja, der wollte eigentlich mit der Bahn kommen. Mit der
1: Bahn? Ja, super. Ha, das kann aber noch dauern dann, du.
2: Hast du das gehört? Was war denn das? Moment, ich schau mal nach.
1: Ha, das darf doch nicht wahr sein. Hm? Das ist Thorsten?
2: Thorsten? Seit wann wird der denn?
1: Quatsch, der ist zu Pferden, Mensch.
0: Hallöchen zusammen. Ich wollte einfach mal pünktlich sein. Ich meine, die Bahn kannst du vergessen und mit dem Auto kommst du ja auch nicht mehr vom Fleck. Was bleibt denn da noch außer dem guten alten Pferd? Ruhig, ruhig, ruhig brauner. Ich bin ihn mal eben an, dann bin ich gleich wieder da.
1: Okay, wir machen so lang weiter.
2: Was haben wir denn heute für Themen? Wir wollten was über die Geburtenrate bringen. Ja. Die ist seit dem letzten Jahr um 7% gestiegen. Ja, ja, aber, aber mehr Kinder,
1: Mensch, das, das geht doch gar nicht. Wieso denn nicht? Weil dann angeblich alles den Bach runtergeht. Keine Erzieherinnen, keine Lehrerinnen, Ausbildungssystem bricht zusammen, kein Geld. Weil das ja dringend in der Schule eingesetzt werden muss für die
2: Digitalisierung.
1: Halleluja, Halleluja. Sagt mal, woher kommt denn dieses Halleluja?
2: Keine Ahnung. Aber Geburtenrückgang, das geht doch auch nicht. Was da angeblich alles auf uns zukommt. Überalterung, Rentenlücken, Arbeiten bis 70. Darüber jammern Politik, Wirtschaft und Medien unisono schon seit Jahrzehnten. Also ich finde,
1: die sollten sich mal entscheiden, worüber sie jammern wollen. Beides geht nicht.
0: Jetzt macht euch mal keine Sorgen. Das wird schon alles die Digitalisierung. Halleluja! Richten.
1: Also langsam reicht's mir. Jedes Mal dieses blöde Halleluja bei, bei Digitalisierung. Halleluja, Halleluja.
0: Halleluja. Schon wieder, Thorsten, stell das doch bitte mal ab. Ja, tut mir leid, das geht nicht. Das ist die neue Werbung der schwarz-gelben Landesregierung in den öffentlichen Rundfunkanstalten. Die Was? machen das per Algorithmus. Weil die Digi, äh, diese Neuerung, die wir jetzt nicht mehr nennen, also das ist die neue Halslehre der Landesregierung. Und wir alle sollen damit beglückt werden. Amen.
2: Ah, verstehe. Die Erlösung naht. Alle Probleme werden gelöst. Der Messias kommt.
0: Genau. Und in Bayern hängt der Söder Kreuze auf und hier gibt's eben Halleluja. Habt ihr was dagegen, wenn ich mal eben kurz einkaufen reite?
1: Nee, kein Problem. Wir sind fertig
2: und du kannst uns Kaffee mitbringen. So. Und wir hier machen jetzt erstmal eine Runde Musik. grieving Kommen wir nun zum Hauhechel-Gesundheitstipp. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sind Sie gut zurück aus dem Urlaub? Alles gesund überstanden, die Flugzeugausfälle, Bahnverspätungen und die Staus? Und vor allem, wie geht es der Familie?
0: Schließlich ist für die Schwächsten und Kleinsten so eine Tortur ja besonders gefährlich. Sie meinen, den Kindern geht's gut. Nein, die sind nicht gemeint. Die halten das aus. Wir denken da an die Smartphones, die so oft fahrlässig den schlimmsten Strapazen ausgesetzt werden.
1: Ja, die die hatten es schon zu Hause nicht leicht bei den Temperaturen, die sie aushalten mussten. Und dann auch noch ab in den Süden, womöglich sogar mit an den Strand. Es ist erschreckend, wozu manche Menschen fähig sind, wie sie gedankenlos
2: ihren besten Freund Höllenqualen aussetzen. Kein Wunder, dass gerade nach der Urlaubszeit zahllose Handys in den Reparaturabteilungen der großen Hersteller beim Onkel Doktor landen.
0: Die einen hat man im geparkten Auto liegen lassen, andere auf dem Tisch oder auf dem Badetuch. Sonne pur, das ist Gift für die sensiblen Geräte.
1: Hier, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nun ein paar erste hilfe wenn Sie Ihrem Gerät verantwortungslos diese Höllenqualen
2: zugefügt haben. Bei Überhitzung wirkt natürlich eine Dusche wahre Wunder. Aber nicht gleich kaltes Wasser verwenden. Regulieren Sie ganz langsam von warm auf kalt herunter.
0: Ein Coolpack in seinem Nacken kann sich ja auch nicht schaden, denn was dem Menschen gut tut, das kann für unseren ständigen Begleiter auch nicht schlecht sein.
1: Am Abend dann nehmen Sie das Smartphone am besten mit ins Bett. Aber nicht unter die Zudecke. Legen Sie es auf das Kopfkissen. Geben Sie ihm ein Küsschen. Und das Gefühl, dass Sie für es da sind.
0: Schließlich sind ja auch alle Ihre Freunde drinnen im Smartphone. Daran sollte man immer denken. Dann alle zwei Stunden etwas streicheln. So viel Zeit muss sein. Auch in der Nacht.
2: Und vor dem Einschlafen eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Das kann auch nicht schaden. Ihr Gerät muss das Gefühl bekommen, dass es wieder Vertrauen zu Ihnen haben kann.
0: Denken Sie immer daran. Sie haben sich einen intelligenten Partner zugelegt. Füttern Sie ihn also täglich mit ein paar wissenschaftlichen Artikeln, damit er nicht total unterfordert ist. Das braucht ein Gerät, das häufig einen höheren IQ hat als sein Besitzer.
4: Hear a God of Eternal Don't you know that I'm good? Hear a God of Eternal Baby. Don't you know that? I'm
1: Ganz schön heiß dieser Sommer. Übrigens, bei der letzten Hitzewelle 2006 titelte die bildzeitung »Es ist zu heiß, Kanzlerin, tu was!« Tja, damals hat man ihr noch was zugetraut. Unser Studiogast Lotte kommt auch ohne die Kanzlerin klar. Sie erzählt ihnen jetzt, wie sie es schafft, trotz dieser Hitze Mensch zu bleiben. Auch wenn es dazu eigentlich zu heiß ist.
2: Hallo zusammen. Ja, ich bin's, die Lotte. Ja, Sie wissen schon, die Ex-Berlinerin. -E ich soll sie jetzt unterhalten. Aber seien Sie mal ehrlich, ist doch viel zu heiß dafür. Soll man nicht lieber ein Eis essen gehen? Moment mal, ich glaube, meine Chefredakteurin winkt gerade ab. Na, dann eben nicht. Wissen Sie was? Dann lese ich ihn einfach mal so ein bisschen aus meinem Hitzetagebuch vor, ja? Also, Dienstag. 38 Grad im Schatten. Sollte eigentlich einkaufen gehen. Sollte. Warte erst mal ab. Es passiert aber nichts. Hm. Warte weiter ab. Das passiert immer noch nichts. Müsste längst Einkaufstasche, Portemonnaie und Autoschlüsse eingesammelt haben. Aber was ist? Genau. Nicht. Liege immer noch schlapp auf dem Sofa. Werde langsam unruhig. Was ist da los? Alarmiere meine grauen Zellen. Sage das Jebe was zu tun. Meine grauen Zellen sagen, "Ach nö, viel zu heiß. Sie seien gerade nicht im Dienst. Sie hätten Hitze frei genommen. Anpassung an den Klimawandel. Räken Sie stattdessen am Pool und trinken eisgekühlte Cocktails. Ich bin empört. Unglaublich. Das kann ja heiter werden. Graue Zellen sind ohne mehr das, was sie mal waren. Jetzt will ich wissen, ob sie alle am Pool sind. Ja, so ziemlich, sagen sie. Jedenfalls alle von der Muskelaktivierung. Und die vom Motivations- und Antriebszentrum seien gerade im Pool. Im Nichtschwimmer. Vom Schluckzentrum seien aber noch ein paar vor Ort für den Notdienst. Also. Weil kühle trinken, sei wahrscheinlich noch machbar. Und die Kollegen vom Schlafzentrum seien auch alle am Start. Ich sage, ja super, danke, sehr großzügig. Als ich wieder aufwache, ist es schon dämmerig. Sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich so klar mit der Hitze? Na ja, zum Glück gibt's es ja Zeitung und die Glotze. Ohne die wären wir ja total müssen. Aber die Medien stehen uns herbei. Tag für Tag. Sie erklären und sie Hitze und machen sich richtig Sorgen um uns. Wir würden auch sonst alle hilflos zugrunde gehen. Sommer und Hitze gibt's ja erst seit ein paar Milliarden Jahren. Also so schnell gewöhnt man sich auch nicht daran. Ich meine, wir hätten auch sonst vielleicht ja nicht gemerkt, dass Hitze heiß ist. Wir hätten dicke Wollpullis angezogen, Schweinshaxe gegessen und Glühwein getrunken. Wir hätten die Winterreifen aufgezogen, vor dem Haus Salz gestreut, die Heizung angeworfen und heiße Fußbäder genommen. Aber das machen wir alles nicht. Wissen Sie, was auch noch ganz, ganz schädlich ist? Bitte auf keinen Fall direkt ins Eis reinbeißen. Nein, davon kriegt man Hirnfrost. Wussten Sie das? Sehen Sie, habe ich auch aus dem Radio. Erklärt so einiges. Ich meine, im Waldgrillen oder Blitzknaller in ein reifes Getreidefeld werfen. Sowas schafft man doch nur mit einem handfesten Hirnfrostschaden. Bei dem Hitzestress hat übrigens auch die Natur vollkommen schlapp gemacht. Überall nur noch Sparprogramme. Die Kartoffeln werden kleiner, die Pommes kürzer, die Zwetschgen schrumpeliger, die Eier mickriger. Wie bitte? Ach, Sie meinen, das sei eine Warnung der Natur vor Sparprogramm? Wenn der Staat weiter so spart, ja, dann wird doch alles bei uns schrumpfen? Wie, alle? auch die Eier? Also ehrlich, das muss aber nun wirklich nicht sein. So, das war's dann von mir, ne? Ich mache jetzt Schluss. Ja, schade, ich weiß, aber ich muss doch noch zusehen, wie ich meine grauen Zellen wieder vom Pool wegkriege. Also dann, Leute, machen Sie's gut und denken Sie dran, bloß nicht ins Eis beißen.
4: What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy And I'm lost in a daydream Dreaming about my bundle of joy And even if time ain't really on my side It's one of those days for taking a walk outside I'm blowing the day to take a walk in the sun And follow my face on somebody's new mode long I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's hard me in my sweet dream. Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pine face for being a sleepy boat, and you can be sure that if you're feeling right, I think him alive. You may be daydreaming for a thousand years What a day for a daydream Custom made for a daydreaming boy I'm lost in a daydream dreaming about my bundle of joy
0: Wir haben es schon des Längeren geahnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird auf Dauer nicht gut gehen mit der deutschen Wirtschaft, die ja momentan trotz vieler Widrigkeiten relativ gut dasteht. Aber hören Sie selbst. Die
2: Leiter führender Unternehmen haben uns schon lange gewarnt. Der Boom der deutschen Wirtschaft kann nicht von Dauer sein, wenn sich die Gewerkschaft nicht endlich besinnen und mit den Betrieben an einem Strang ziehen. Die unumstößlichen Beweise liegen
1: nun auf dem Tisch. Weit mehr als die Hälfte der Ausgaben unserer Betriebe gehen als Lohnkosten an die Arbeitnehmer. Man muss sich nur mal vorstellen, wie sich die Gewinne entwickeln würden, wenn man diese lästigen Ausgaben eliminieren
0: könnte. Da ist der Staat gefordert, der mit dem bedingungslosen Grundeinkommen unsere gebeutelten Unternehmen endlich entlasten muss. Die Unternehmer dürfen nicht länger Bürger zweiter Klasse sein, die immer nur für alles aufkommen müssen.
2: Den meisten Beschäftigten ist ja überhaupt nicht klar, wie sie die eigene Firma schädigen. Sie haben sich einfach daran gewöhnt und denken sich nichts mehr dabei, wenn am Monatsende Geld auf ihr Konto kommt, das dann natürlich bei der Gewinnausschüttung fehlt. Ein weiterer Punkt, den die Regierung
1: schleunigst angehen muss, ist ein vernünftiges Einwanderungsgesetz damit wir endlich ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland anstandslos zu uns holen
0: können. Denn wenn man sich diese lästigen Ausbildungskosten sparen kann, dann gibt es für unsere Wirtschaft noch ein Lichtlein am Ende des Tunnels.
5: to not
1: So, und nun ist es wieder Zeit für unsere drei Angestellten bei einem alteingesessenen mittelständischen Isoloner unternehmen das wir hier natürlich nicht namentlich nennen dürfen und wollen. Die drei machen gerade Kaffeepause. Und der Chef braucht ja nicht mitzukriegen, wenn sie die mal ein bisschen überziehen. Denn beim Plaudern, da kommen die drei unweigerlich vom Höcksken aufs Stöcksken. Aber hören Sie selbst.
2: Gerti, Marco, Kaffeepause. Kommt hier oder macht ihr unbezahlte Mehrarbeit?
0: Nee, wieso sehen wir so aus?
2: <lacht> also das fehlte noch. Ich bin für bezahlte weniger Arbeit. Es gibt Eiskaffee,
1: Knass, mit Schoos. Geht auch nur Schuss, Angie? Mensch, ich brauch das jetzt.
0: Ist was, Gerti, hast du Ärger?
1: Ja, Mensch, verdammt nochmal, mich nerven diese Dauerbaustellen in der Stadt. Überall sind die gerade am Buddeln. An der Barstraße, an
2: der Männerstraße, an der Finke-Straße.
1: Reg
0: dich nicht auf, Gerti. In unserer Straße wird auch gebuddelt. Schon ewig.
2: Ach, länger, Marco, länger. Ich wohne ja auch in dieser Ecke. Ja und, geht euch das nicht auch tierisch auf den Keks? Dauernd Krach und
1: Absperrungen und Bauarbeiter und das alles?
0: Keine Ahnung, wir kennen das ja nicht anders. Angie, weißt du noch, wie das früher bei uns war, ohne Straßenarbeiten? Nee, aber meine Oma weiß das noch. Die Straßenarbeiter sind übrigens bei uns voll integriert. Die sind wie Nachbarn.
2: Genau, so voll mit Familienanschluss. Wenn wir abends so zusammen grillen, ne, bringen die dann ihre Frauen und Kinder mit und die spielen mit unseren. Und die Frauen hocken dauernd zusammen und tratschen. Ja, wir tratschen nicht. Wir lösen Probleme, nicht? Ja,
0: und unsere Fußballmannschaft. Also ohne die Jungs zum Straßenbau würde die auch nicht so gut laufen.
2: Ja, aber Mensch, irgendwann müssen die doch auch mal fertig sein mit eurer Straße. Mensch, Gerti, daran darf ich gar nicht denken. Wenn die nicht mehr kämen.
0: Da würde uns ja echt was fehlen, ne? Ja, vor allem die Kinder, die wären richtig traurig.
2: Ach, mach dir keine Sorgen, Marco. Bis die Kinder
0: aus der Schule sind, bleiben die locker. Oh, na, hoffentlich.
2: Möchtest noch jemand Eiskaffee?
0: Gerne, danke, Angie.
2: Du, Gerti? Ja, ich, ich nehme auch noch was. ah oh, Schmeckt wirklich toll. Hm. Sag mal... Also was ich mich so in letzter Zeit frage, versteht ihr das eigentlich, dass es immer mehr Hasskommentare gibt in den sozialen Medien?
0: Also ehrlich gesagt, mich wundert das nicht, Angie. Schau mal, also früher da war das so, die Älteren werden sich da noch erinnern, da hat man seine Meinung nur unter seinen Bekannten, Freunden, Kollegen und so verbreitet. Aber per Internet posaunst du deine Ansichten in die ganze Welt raus, sodass wirklich alle Deppen, Vollidioten und Armleuchter dieser Erde das mitkriegen. Ja, aber unter deinem Bekannten gibt es aber auch Deppen, Marco. Aber nicht so viele.
1: Ja, und, und dazu kommt dann aber auch noch, dass die Hetze anonym ist. Also die Deppen Deppenvollidioten und Armleuchter, die dieses ganze Zeug posten, das sind doch alles Feiglinge.
0: Genau, anonym trauen die sich alles. Zum Beispiel versaute Sprüche verbreiten, im Büro, das das würde keiner wagen, aber unbeobachtet in einem öffentlichen Scheißhaus. Also Marco, bitte. Ja, ja, schon gut, Angie. Also was ich sagen will, wenn ich in einer öffentlichen Toilette unflätige Sprüche an die Wand schreibe...
2: Was, sowas machst du? Also das hätte ich jetzt nicht von dir hinter... Es lass ihn doch mal Ausreden Angie.
1: Danke,
0: Gerti. Also da wundere ich mich nicht äh, über die vulgären und primitiven Antworten.
1: Im Internet gibt es übrigens
2: jede Menge von diesen Klosprüchen. Also ich, ich kenne da ein paar zum
1: Beispiel.
2: Also Marco, du meinst, das Internet ist eine digitale Logoswand?
0: Genau. Und vor allem, man sollte sich sein Publikum aussuchen.
1: Also ich werde auf meinem Rechner jetzt Strafzölle für Hasskommentare
0: einführen. Äh, sag mal, Angie, ist noch was zum Eiskaffee da?
2: Ja, klar, Marco, jede Menge. Und ganz ohne Strafzoll. Du auch, Gerti? Mhm, ja, gerne, danke, Angie.
0: Übrigens, ich bin auch für Strafzölle, okay. und zwar auf ästhetische Entgleisungen.
2: Wie meinst
1: du
0: das? Mensch, Gerti, geh doch mal in der Werminger Straße bei 38 Grad im Schatten. Mhm. Da fallen bei den Damen mit den Textilien auch die letzten Hemmungen. Speckrollen, Rettungsringe, Hüftgold, wo du hinschaust.
2: Also gerade du als Mann Marco. Also du solltest mal ganz schön die Klappe halten genau. von wegen ästhetische Entgleisungen. <lacht> genau labriger Jogginganzug mit Seitenstreifen Also Seitenstreifen bitte nur an der Autobahn
1: Eben. oder oder Hemden wo man das Feinrib
2: Unterhemd durchsieht oder nur Feinrib Unterhemd. Ach, zu karierten Shorts.
1: oder Badehose und reingestecktes T-Shirt und dazu Anzugsocken und
2: Plastiklatschen Na, fehlen nur noch Strapse zur Sandalen das
1: macht Ach, mal macht
0: ja. man Punktmädels
2: ja, gut, Marco, wir geben zu, du läufst natürlich nicht so rum.
1: Nein, im Gegenteil. Und damit unsere Zuhörer sich ein Bild machen können:
2: Marco trägt eine kurze Hose, die eine Handbreit über dem Knie endet. Und dazu ein helles, langärmliches Hemd und einen leichten Sägeschuh ohne Socken. Da könnte er glatt auf der Gorsche Fock anheuern.
0: Kurze Hosen bei Männern sind nun mal die Königsklasse der Stilsicherheit.
2: <lacht> und das Wichtigste.
1: Ein Mann, der kurze Hosen trägt, muss
2: selbstverständlich perfekte Beine haben. Ja, außer er ist Fußballer. Die rennen <lacht> dauernd in kurzen Hosen rum, obwohl auffallend viele Oberbeine haben.
0: Trotzdem haben sie immer die hübschesten Models als Freundin. Tja, einen schönen Mann kann eben nichts entstellen.
2: Über Markus Beine sagen wir jetzt mal nicht, auch wenn sie das natürlich brennend interessiert. Das fällt nämlich unter das neue Datenschutzgesetz.
1: Oh, schaut mal auf die Uhr. Ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen.
2: Ah, apropos Uhr, seid ihr eigentlich für oder gegen die Zeitumstellung? Die EU macht da doch gerade so eine Umfrage. Also ich bin dagegen. Jedes
1: halbe Jahr, immer dieses Theater, wird die Uhr jetzt vorgestellt oder wird sie zurückgestellt oder wie oder was?
0: Och, das nervt. Ich bin für die Zeitumstellung. Das ist doch die Chance. Wir stellen die Uhr im Oktober eine Stunde zurück, sagen der Deutschen Bahn aber nichts davon. Dann kommt sie wenigstens ein halbes Jahr lang pünktlich.
1: Ah, <lacht> gute
2: Idee. Ja, wird die Uhr jetzt eigentlich im Herbst zurückgestellt? Ich dachte immer, die wird im Sommer oder wie? Nee, Gerti, genau umgekehrt. Aha. Im Sommer vor und im äh. Herbst zurück, oder? Echt? Äh. Also egal. Ich bin auf jeden Fall für Strafzölle auf
0: Zeitumstellung. Ja, also Mädels, ich sag doch mal Tschüss. Bis später und übertreib's nicht mit der Arbeit.
2: Matthew, ja, Tschüss.
6: tschüss. tschüss.
4: Then bend down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city All around, people looking half-dead, walking on the sidewalk, harder than a match, yeah But at night, it's a different world, go out and find a girl Come on, come on, and dance all night, despite the heat, it'll be all right, And babe, don't you know it's a pity the days, can't be like the nights in the summer In the city, in the summer, in the city Cool town
1: Sie haben sich bestimmt auch schon mal gefragt, wie eigentlich Gesetze zustande kommen. Werden die von der Regierung einfach so aus dem Ärmel geschüttelt? Oder ist das richtig viel Arbeit? Gesetze sollen ja irgendwas verbessern, Missstände beseitigen oder für mehr Gerechtigkeit sorgen. Davon gehen jedenfalls die meisten aus. Wir auch. Aber dann kam das Entgelttransparenzgesetz, das Gesetz für schnellere Arzttermine und die Mietpreisbremse. Und diese drei Gesetze, die haben eins gemeinsam. Sie tun nichts, sie wollen nur spielen. Man könnte sie genauso gut in die Tonne kloppen, es fiele gar nicht auf. Warum es aber trotzdem sehr aufwendig ist, gerade solche Pseudogesetze hinzukriegen, das erklärt Ihnen jetzt unser Studiogast Harry. Vorher aber noch schnell eine Warnung. Sie müssen jetzt sehr stark sein. <lacht>
0: Ah, oh, Verzeihung, äh, bin ich schon drauf? Also, auf Sendung bin ich. Ja, ah, hallo zusammen, ich bin's mal wieder der Harry. Gute. Und wie läuft's so bei Ihnen? Oh, was was Hitz, mir läuft die Brie wirklich in die Buckel runter. er leckt mich am Besen. Ich hab gerade bis hier in der Zeitung gelesen, gell, ist wirklich immer hochinteressant, vor allem die Leserbriefe. Lesen sie die auch immer. Genau, jetzt sagen die Leute hier immer, was sie wirklich denke. Und oft haben sie so die Frage, was macht denn eigentlich die Regierung für uns? Weil viele glauben ja wirklich, die Regierung däht nix. Also, wer uns mache. Die sehe sie ja nur so rum, äh, die sich äh, Lenz und mache und äh, Däumchen drehe und so weiter und so fort, gell? Bitte, das sehe sie genauso. Das siehst du, das habe ich mir gedacht. Ähm, das stimmt aber nicht. Gut, ich habe das hier acht Jahre lang Bis zu der Sache mit der Mietpreisbremse, sie erinnern sich bestimmt. Das war letzte oder vorletzte ich weiß es nicht mehr genau. Die Miete in der Großstädte war ja so dermaßen angestiegen, da konnte die Kroko beim besten Wille gar nicht mehr hingucken. Ne, weggucken. Also weggucken. Hingucken und weggucken. Also auf jeden Fall muss die Mietpreisbremse her. Sehr, sehr unangenehm. Da mussten wir ja den Immobilienhaie auf die Flosse drehen. Dazu hat die Kroko ja gar keinen Bock gehabt. Im Klartext hat das ja gehieße, die Mietpreisbremse durfte auf gar keinen Fall bremsen, aber sie musste so aussehen, als würde sie bremsen. Tja, und dieses Kunststück hat die Krogo dann auch geschafft. Sie, die habe in Berlin heerschare von spezialisierten Fachkräften dar und nacht geagert, um das so hieße mir Die ganze Ausnahme von der Annahme und die Sonderregelung und die, Hinter die ich jetzt zusammen hat, das war echte Knorrearbeit. Vor allem die ganze Lücke, die man inarbeiten muss, damit der Fusch auch funktioniert und sich garantiert nichts ändert. Also sie, da braucht man schon jede Menge Fantasie und Kreativität. Die Mietpreisbremse war ja dann ein voller Erfolg. Das unbrauchbarste Gesetz seit dem 30-jährigen Krieg. Hauptsache es war erstmal Ruhe im Karton und die Miete konnte schon weiter steigen, Was ich ja auch gemacht habe. Irgendwann kriegt der Bürger natürlich mit, dass er verarscht worden ist. Ja und dann wird der ganze Mux eben ein bisschen noch gebessert, aber nur so, dass sich weiter nichts ändert. Moment mal, ich muss ich mal ans Telefon, Verzeihung. Ja, bitte? Wer? Ach, hallo, Frau Ministerin. Das ist die Krifferei vom Bundesministerium für Senioren, Frauen und Jugend. Ja, die herrscht wirklich so, ich kann auch nichts dafür. Ähm, ja, wie bitte, was stimmt nicht? Die Mietpreisbremse ist nicht das unbrauchbarste Gesetz. Aha. Ich glaube, die habe zwischen dem Ministerium Wetter am Lave, wer die unbrauchbarste Gesetze macht. <lacht> Frau Griffay, jetzt beruhigen Sie sich doch mal. Ja, ich glaub Ihnen, dass Ihr Ministerium das viel besser kann. Das was? Ach so, Ihr neues entgelt für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern. Ja, ist mir bekannt, dass das nichts ändert an den ungleichen Löhne. Aber was ist denn da dran neu? Ach so, die Frau wir jetzt die Chef froh, wie viel sie weniger verdient als die Kollege. Super, bitte? Genau, keine Frau traut sich nach dem Verdienst der Mitarbeiter zu fragen. Ja, super, wir haben das dann so doll hier kriegt. Ach so, Vorschläge der Arbeitgeberlobby. Hätte ich mir denken können. Was? Ja, versproche, ich sah ins Weiter, das Entgelttransparenzgesetz ist das wirkungsloseste Alibigesetz seit der Steinzeit. Ja, ich sag das auch dem Arbeitgeberverband, das wissen Sie aber selber, äh, Frau Griffey. Egal, jo, aller, bitte hören, Frau äh, Ministerin. So. Jetzt bin ich wieder für Sie da. Also, von wegen die da oben, die tun nichts. Die tun eine ganze Menge, fragt sich eben nur, was? Und für wen? Cui bono, sage die alte Römer. Gell, wem zu Nutze? Hallo? Es reicht, Ihnen ist von der Mietbremse schlecht geworden? Okay, okay, ich höre schon auf. Vom neuen Gesetz für schnellere Arzttermine würden Sie wahrscheinlich endgültig das Kotzen kriegen.
7: You remember Georgie. But when the songs been often played, another song that has been made makes you forget what you liked the other day. Georgie. There was a time you played See me standing there
2: Das war sie schon wieder, Ihre Sendung mit
0: Radio Hauheschel. War noch was? Na klar, wie immer war noch was. Ich bin für den Spatz in der Hand und glaube, dass das ein guter Fortschritt ist. Das meinte der Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Bezug auf die geplante Finanztransaktionssteuer, bei der es wieder mal auf eine kleine Lösung hinausläuft.
1: Olaf Scholz hat also das sozialdemokratische Prinzip verstanden. Immer schön klein, klein. Schließlich könnte ja eine weitreichende Lösung die Großbanken und die Finanzjongleure verärgern. Und das möchte man doch wirklich nicht.
0: Und was die ins Auge gefasste Hartz-IV-Reform angeht, da können wir uns jetzt schon die angestrebte Schönfärberei vorstellen.
2: Ach, machen wir besser Schluss. Nicht, dass wir nur anfangen, in den Teppich zu beißen. Bekennerbriefe, Bestechungsangebote, Huldigungen und Drohschreiben
1: nehmen wir entgegen unter hauhechel.gmx.net Weitere Infos finden Sie auf der Seite unseres Radiovereins www.radio-iserlohn.de Ich wiederhole wwwradio
2: isalonde Nachhören können Sie unsere Sendungen bei NR Vision in der Mediathek. NR Vision mit W. Einfach Hauhechel eingeben, dann klappt es. Oder aber Radio Iserlohn in der Suche, da finden Sie bei NR Vision noch viele weitere interessante Sendungen von unserem Radioverein. Am Mikrofon bedienten Sie Gertrud Lomena, Angela Stücker
0: und Thorsten Tullius.
2: Verantwortlich im Sinne des Rundfunkrechts ist Alfred Steinsdörfer, der zudem die Technik im souveränen Wirbelgriff hat.
0: Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.
2: Für
1: Inhalt, Moderation und Musikauswahl der folgenden Sendungen ist Radio Hauhechel nicht verantwortlich. Tschüss!
0: Tschüss.